0: Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui d'avoir au micro de Madame Fauché Anaïs Feltro. Anaïs, c'est une entrepreneuse, coach, mindset et business. C'est aussi quelqu'un qui a une qualité formidable parmi bien d'autres qui est, pour moi, de ne pas avoir peur. Et je pense qu'au fil de la discussion, vous comprendrez bien vite pourquoi. Elle va donc nous parler dans cet épisode de ses débuts avec l'argent. Elle a été indépendante très rapidement. Vous allez voir que je découvre son parcours avec une grande admiration. C'est un parcours qui débute à cumuler plusieurs petits boulots en même temps pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ensuite, on voit sa vie à l'étranger, puis le lancement de sa première entreprise en 2016. Elle nous raconte sans aucun tabou son premier échec qui l'amène à liquider son entreprise et à terminer en banqueroute. Elle nous explique comment elle a fait pour remettre les choses dans l'ordre, pour repartir, pour rebondir et créer l'entreprise, le quotidien qu'elle aime aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a donc appris de ses erreurs et notamment de ses erreurs avec l'argent. Elle est à la tête d'une entreprise de formation avec laquelle elle a fait plus de 70 mille euros de chiffre d'affaires en 2020. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que cet épisode vous plaira. Il est riche, très riche d'enseignements, de vulnérabilité, d'honnêteté, de bonne humeur aussi et de quelques rires. Donc, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Anaïs. Bonjour Laura. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Bienvenue chez Madame Fauché. Merci beaucoup, je suis hyper contente d'être invitée, je te
1: remercie vraiment et j'ai hâte de cet échange.
0: Bah écoute, euh, j'ai vraiment hâte aussi, euh, j'aime beaucoup euh, déjà ce que tu fais, j'aime beaucoup ta bonne humeur, t- tout ce que tu partages en fait, euh, le côté confiance en soi et tu partages aussi euh, des informations sur le côté argent. Donc bien, vid- bien évidemment, toi c'est côté business et euh, du coup j'ai hâte euh, qu'on en discute un petit peu. Euh, est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter, voilà, nous dire voilà, qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Yes, je suis Anaïs Feltro, j'ai 29 ans du coup, Euh, je suis maman, Euh, je suis fondatrice d'un centre de formation à Paris. Initialement, on est dédié au métier du mannequinat, donc euh, au pluriel, hein, métier au pluriel aussi du mannequinat. Et en fait, avec Covid, tout ça, on m'a fait pivoter la boîte et je fais maintenant aussi... Euh, du coaching, de l'accompagnement, formation pour les femmes qui ont euh, des blocages euh, mindset et qui veulent bah, débloquer tout ça, détruire les croyances limitantes pour pouvoir oser lancer leur boîte ou bah, si elles sont déjà lancées bah, qu'elles puissent enfin aller chercher le chiffre d'affaires qui leur convient et qui euh, les rend heureuses, les épanouit, les satisfont pour finalement vivre de leur activité.
0: Ok. Bah, en fait, ça te fait vraiment un revirement quand même assez, euh, assez important, en fait, si je comprends bien, du coup, depuis, euh, depuis l'année dernière, en fait, euh, t'as vraiment euh, une activité en plus, c'est quelque chose de vraiment différent de ce par quoi t'as commencé.
1: Alors, c'est fait. complètement différent sur, je dirais, le... Le contenu, parce qu'en soi, ça reste de l'accompagnement, de la formation, donc ça, c'est OK, on, on faisait déjà. Et il existe hein, toujours, la, on a une partie du centre qui continue de, de délivrer des formations pour euh, cette partie un peu métier de l'image. Okay. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai un dada depuis un petit moment, j'ai commencé à coacher euh, par le biais d'une conférence business en février l'année dernière, vraiment juste avant le premier confinement. Ah oui. Et j'y ai vraiment pris goût. Ouais, après cette conférence, j'ai dit, non, mais il faut que je développe quelque chose autour de ça. Et j'ai commencé à y réfléchir. Et puis, euh, j'ai commencé un petit peu par-ci, par-là. Les copines, tu vois, euh, voilà. Et puis après, ouais. j'ai dit, bon, je vais l'intégrer dans l'activité. Et ça sera euh, un autre pôle, finalement, de, de mon centre de formation.
0: Ok, super. Ben, bah, écoute... Euh... Là-dessus, on va y revenir, mais euh, j'aimerais parler un peu avec toi de euh, tes débuts, euh, mmh. que ce soit dans ta vie pro ou même avec l'argent, et même avant. <rire> oui. euh, si tu devais remonter un petit peu en enfance mmh. euh, et me donner tes premiers souvenirs euh, avec l'argent, ta relation avec l'argent, ce qu'on t'a enseigné sur l'argent à ce moment-là.
1: On ne m'en donnait pas d'argent. En fait, tu sais, j'avais euh, tous mes... mes copains, mes copines, ils avaient de l'argent de poche. Ouais. et puis euh... non, on m'en donnait pas
0: il y avait un problème un
1: bug <rire> non, ah ouais moi je, je peux pas avoir d'argent de poche en fait donc j'ai toujours été un peu euh... le terme attiré par l'argent n'est pas le bon mais j'ai toujours tu vois, entendu parler vu de l'argent etc et c'est vrai que ouais, mes camarades ils avaient de l'argent de poche et je demandais à ma mère elle me disait non je te donne pas d'argent de poche euh, je te les mets sur un compte bancaire et ça me rendait dingue ça me rendait dingue parce que je ne comprenais pas je ne pouvais pas utiliser tout de suite donc c'est comme ça que ça a commencé en fait ma relation avec l'argent elle était un peu conflictuelle parce que je ne l'avais pas tout de suite
0: ouais en fait tu l'attendais  «
1: « Ouais, j'étais là, s'il te plaît euh, !»« Non, un compte bancaire. »« Mais j'ai pas de carte bancaire, donc qu'est-ce que tu vas mettre sur un compte bancaire Donne-moi donne-moi les 5 euros maintenant. Euh, on attend pas On attend ouais. pas plus tard.
0: »« J'en ai besoin, moi, j'ai des choses à acheter.
1: »« Non, mais attends, euh, qui va acheter les bonbons, c'est toi ?»« Non, donc euh, donne-moi l'argent. »«
0: Ouais. ouais. » Qui, ouais, quand ouais. on est enfant, on a une vision assez court terme quand même, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on veut, donc il nous faut pour pouvoir acheter, quoi.
1: Exact, c'était maintenant, tout de suite. Je me rappelle d'une fois, oh là là, on, on a le droit de raconter ça sur le podcast, mon Dieu, qui ah. va entendre cette histoire
0: Ah, mais raconte <rire> ce que tu veux, vraiment. En plus, moi, les anecdotes, c'est ce qui me fait rêver. Donc, lâche-toi. <rire> J'avais demandé à ma grand-mère de l'argent,
1: et elle n'avait pas voulu me donner, mais vraiment pas. Ouais. Et j'avais. Euh, alors attends, c'est ma je vais avoir 6-7 ans. Elle a pas voulu me donner. Je lui dis, ok, d'accord. Et ma copine Katia, euh, c'était ma copine de la rue, tu vois. Ma copine Katia, elle me dit, ouais, mais non, mais la boulangerie, il y a des nouveaux bonbons, il y a les sucettes bleues, tu vois, vraiment ouais. les trucs qui font rêver, euh, voilà. Et euh, je lui dis, mais j'ai pas d'argent. Et toi, elle me dit, non, moi non plus. Et en fait, on avait des tickets de tombola de l'école à vendre. Ouais. Donc on a vendu des tickets de tombola. <rire> Pardon. On a vendu l'étiquette Tombola, sauf que bon, bah, tout l'argent de la Tombola n'est pas passé à l'école. Quoi. Il y a une petite ah, partie on a tenu, c'est pour acheter des bonbons, donc tu ouais. vois, c'était vraiment... Euh... Ouais, franchement, c'est mes, les, les, mes premiers rapports à l'argent étaient en fait conflictuels, on était dans le conflit parce que euh, ça n'a pas été aisé, tu vois, on n'a pas appris à, à le gérer, ni même à en avoir, donc... Euh... C'était un ouais, truc c'était interdit. C'était quelque chose de très
0: lointain pour toi, ouais. en fait. Ouais, ouais. interdit. C'était okay. le truc interdit. Mm. Mais quand même, euh, je vois un petit peu la... le côté entrepreneurial, déjà, à ce moment-là. Tu as vendu <rire> des choses pour pouvoir financer Pour avoir de l'argent, exact. <rire> J'ai oui. envie de dire, il y a de la ressource, quand même. <rire> ouais
1: voilà, c'est ça. On, on va le prendre comme ça. C'est très bien, très belle vision.
0: <rire> <rire> OK, d'accord. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à vraiment pouvoir côtoyer l'argent
1: Waouh Euh, quand est-ce que j'ai commencé à vraiment côtoyer l'argent ben l'argent j'en ai vu alors j'en ai vu pas mal quand je suis arrivée au collège j'en ai vu beaucoup euh, autour de moi mais du coup euh, c'était pas de l'argent je dirais euh, je l'ai vu passer en fait je le voyais passer il y avait pas mal de trafic au bout de la rue de mon collège etc donc je voyais l'argent mais toujours de loin en fait, toujours de okay. loin. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à le côtoyer. Et tu vois, on n'est toujours pas dans... Euh, je te côtoie euh, et on est en bon terme, quoi. Toujours pas. Mmh.
0: OK. Et euh, après, tu as commencé, du coup, j'imagine, à, à avoir des petits boulots ou à commencer à travailler. Euh, mmh. Qu'est-ce ouais. que... Comment tu comment as géré les premières, les premières payes
1: Alors, euh, j'ai commencé à bosser, ouais, à 16 ans. Ouais et ma première paye, euh, j'avais tout mis dans une talasso pour ma maman, euh, à l'époque oh. je lui avais offert une talasso. Euh, ça c'est, c'est ce que j'avais fait de ma première paye. Et puis okay. après, euh, ouais, j'ai commencé, je, je travaillais à côté de, de, du lycée, et puis après à côté de mes études, et là euh, clairement ça a été euh, la débandade. Oh j'ai de ah. l'argent <rire> j'ai acheté une voiture, j'avais même pas encore le permis tu vois, des trucs, des trucs ouais. un peu comme ça alors j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire de toute façon donc bah, je le claque dans un petit peu tout mais il y avait aussi, tu vois j'ai pris mon indépendance très, très jeune hein, à à peine 18 ans, j'étais déjà partie aussi, okay. donc ça m'a aussi permis de, de voler de mes propres ailes assez rapidement
0: d'accord et donc, euh, ouais du coup en fait tu recevais de l'argent mais du coup tu, tu le dépensais mais tu savais que tu en avais besoin pour pouvoir euh, en fait euh, être indépendante etc.
1: Yes, en fait l'argent rentrait sortait tu vois l'argent il m'a permis c'était euh, cette partie ok euh, je vais l'utiliser mais pour gagner en indépendance donc je me, suis payé, je me suis payé ma voiture en effet puis après je me suis payé le permis aussi hein, euh, quand même ouais. et puis je me suis payé voilà, mon premier appart et j'étais contente de travailler pour pouvoir payer mes charges mais c'est vrai que l'argent me servait principalement à ça et puis après le loisir à fond j'ai voyagé je suis beaucoup sortie euh, oui. euh, ouais 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 j'ai, j'ai vraiment euh, profité j'étais vraiment dans ça y est j'en ai euh, je claque tout quoi je claque tout
0: voilà c'était ouais. ça ouais, ouais. et euh, toi l'image que t'en avais euh, hormis le fait voilà, que c'était quelque chose que, qu'on t'avait privé un petit peu en étant plus petite et que maintenant t'avais euh, l'image que t'avais toi de l'argent par rapport à je sais pas comme euh, ta famille pouvait gérer l'argent ou le rapport que la que ta famille pouvait avoir avec l'argent
1: Ouais, alors l'argent, c'était mauvais. Euh, okay. L'argent, c'était mauvais, alors non seulement par, par, euh, par tout ce que j'ai vu euh, dans le cadre familial, en effet, mais aussi avec ce que j'avais vu euh, dans mon éducation, enfin, en, sc- en scolarité, clairement. Okay. Donc l'argent, pour moi, c'était mauvais parce que soit c'était sale, voilà. C'était gagné de manière euh, pas très clean. Dès que tu en avais beaucoup, c'était parce que tu faisais des trucs pas clean. Voilà. Ouais. Euh, ou alors, bah, l'argent créait des, des conflits, en fait, était source de conflits. Donc, euh, si tu as de l'argent, tu, tu vois, je voyais ça, si tu as de l'argent, tu vas attiser euh, la convoitise des gens, l'envie, la jalousie. Donc, bah, c'est pas bon. Et puis, sinon, il bah, faudra aussi en donner aux autres parce que si on en a, on doit le partager. Tu vois, donc, c'était pas OK, ouais. en fait, d'avoir de l'argent.
0: Est-ce que pour toi, ça c'était des choses que tu disais consciemment ou c'est des choses que tu t'es rendu compte plus tard avoir en tête et qui jouaient sur ta vie
1: Non, très conscient. Euh, C'était ma vision, hein, vraiment. Donc je savais que j'en avais besoin pour vivre, mais par contre il était juste hors de question de le garder, par exemple. Ouais. Ouais. Oui, oui, ça rentre, ça sort. hein. Hop, allez, salut. Je ne veux pas (rire) devenir mauvaise, je ne veux pas attiser la jalousie, la convoitise. Euh, je veux pas qu'on pense que je fais n'importe quoi de ma vie parce que j'ai de l'argent, tu vois ouais. c'était vraiment
0: ça, ouais je comprends. Je me, je me retrouve pas mal dans le côté où euh, l'argent, il faut qu'il rentre et qu'il sorte, mais surtout aussi qu'il sorte, tu vois, ouais. parce qu'après, t'es pas à l'aise, à... j'étais pas à l'aise à en avoir trop sur mon compte, hein. donc déjà, je, je, je suis pas arrivée à cet endroit-là, euh, quand j'étais plus jeune, à en avoir trop sur mon compte, parce que bon, c'était vite dépensé, quoi.
1: Tu vois, tu te dis, quoi, je suis pas à découvert ce mois-ci, mais ça va pas ou quoi Bon, qu'est-ce que je peux acheter, là <rire> Ouais. C'est ça en plus j'avais cette ça. vision du découvert Tu vois, genre, la banque me l'autorise donc je vois pas pourquoi j'irai pas
0: oui non mais en plus c'est ça et en plus quand tu y es du coup ça devient un peu ta, ta normalité mais clairement ta normalité Totalement. Ouais. moi ça va parce que c'est vrai que m- vraiment ma limite je me disais non je peux vraiment pas être à découvert mmh. mais dans le sens où par contre j'arrive à zéro quoi euh, oui. vraiment un zéro ouais. à être un peu mal à la fin du mois quoi 0,01 tu sais ah il me reste un centime ouais. ça va tranquille j'ai économisé un petit peu ce mois-ci c'est mieux que le mois dernier c'est ça et puis 137 euros tu te dis t'as l'impression encore d'avoir des, des centaines et des centaines hein <rire> Avec On fait 20 ans, le moment il n'est pas fini,
1: tu fais 7 euros, t'es là. Ouais. Ça tient, 7 paquets de pâtes. <rire> ça me rappelle les scandales qu'il y avait eu. 5 euros, 5 paquets de pâtes. 7 euros, 7, 7 paquets de pâtes. Au moins
0: t'avais de quoi manger. Et eh ben voilà. Et eh ben voilà. Tu C'est vois, vois <rire> T'es large avec 7 euros. Large. <rire> <rire> je large. de C'était un peu ma... mon... mon mot, ça. Oh, ça va, je suis large. Ah bah oui. oui. Pas tout à fait, Laura. <rire> Après coup, bon. Avec un peu de réflexion, c'est un peu juste. <rire> Je comprends c'est tellement bien. Et alors, du coup, raconte-moi un petit peu ton début dans la vie active. Tu as commencé à, à travailler dans quel domaine Est-ce que tu étais tout de suite entrepreneuse ou tu as commencé dans un travail salarié, par exemple
1: Ouais, ouais. Alors, j'ai commencé à bosser à 16 ans chez Decathlon. Ok. Euh, chez Decathlon j'étais hôtesse euh, service client parce qu'on ne dit pas caissière on me dit hôtesse service client ok et puis je suis restée chez Decathlon pendant toutes mes études en fait hein, je suis restée chez Decathlon 4 ans D'accord. sur diverses euh, euh, choses parce que je ne suis pas restée hôtesse service client longtemps après j'ai eu besoin de changer je suis quelqu'un qui m'ennuie assez rapidement ouais. euh, et c'était encore pire quand j'étais jeune donc, il fallait que je change de poste. Donc, je suis passée en rayon, rayon running, parce que je faisais de l'athlétisme au club. Donc, c'était vraiment, euh, ouais, mon job étudiant, c'était chez Decathlon. Et puis, à côté de Decathlon, je me suis rapidement mise à bosser, donc à mes 18 ans, dans l'hôtellerie.
0: En de plus Nini. de Decathlon
1: Ouais, 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 c'était okay. ça. J'allais à la fac la journée, j'allais chez Decathlon après sur la fin de journée. Et à fermeture de Decathlon, j'allais à l'hôtel faire la nuit. Waouh wow. Euh, ça, c'est, ouais, ça c'est mes premières années de, de salariat, alors c'était des, j'enchaînais les, les CDD, sauf chez Decathlon où j'étais en CDI, mais tu vois CDI étudiant, donc ça va, euh, j'ai réussi à le tenir, c'est d'ailleurs le, le seul CDI je crois que j'ai, j'ai réussi à tenir, vraiment. Ouais. Euh, voilà, hein, c'était ça les débuts. ouais, je suis en train de réfléchir, tu vois, mais, <rire> oui c'est ça, c'est ça.
0: Et tu faisais quoi comme études
1: J'ai euh, fait des études de traduction. D'accord. Anglais, espagnol, ouais.
0: Ah, d'accord, anglais, espagnol, ok. D'accord. Et euh, et du coup, à ce moment-là, tu étais indépendante du coup à partir de tes 18 ans
1: Oui, tout à fait. Ouais Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait te lancer du coup dans l'entrepreneuriat Et déjà, euh, est-ce que t'as continué sur un autre travail avant de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: oui, alors oui, oui, oui. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais 24 ans. Euh, Entre temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai été en Espagne pour ma, dans le cadre de ma licence.
0: Ok. Et, Et en fait, je l'Espagne? me
1: suis... À Madrid. Okay. À Madrid, j'étais jeune fille au père, du coup. Oh, bienvenido. Euh, ouais. <rire> ma gracias. <rire> tu vois, c'était ça, j'étais jeune fille au père, ouais. Euh, pendant ma licence euh, à Madrid et en fait je me suis fait repérer là-bas euh, par un photographe et je suis devenue mannequin comme ça okay. euh, donc, à, donc ça ça a été mon job pendant 5 ans j'ai fait 5 ans de mannequinat j'ai arrêté ouais, en 2017 donc ouais c'est okay. ça, 5 ans et puis euh, après le mannequinat bah, j'ai tenté euh, d'ouvrir une, une, un centre de formation mais en micro entreprise en 2016 donc, j'avais 24 ans, et okay. je me suis dit, voilà, euh, je vais lancer ma boîte, j'ai envie, et puis j'en ai une marre d'obéir à des gens. En fait, c'était ça. Moi, de toute façon, j'ai toujours été comme ça, euh, voilà, petit problème avec euh, les règles, surtout quand j'avais l'impression que les règles n'étaient en aucun cas pertinentes ou logiques, bref. Ou juste. Euh, voilà, ou juste, ouais. exactement. Je me disais, mais à quoi bon Et puis là, finalement, je suis perdante si je respecte tes règles, donc il y a un problème, voilà. Voilà. Okay. Euh, donc, ouais, je me suis dit, je, je, je ne peux plus, là, écouter, qu'on me dit si, fais ça, fais comme si, fais comme ça, ton mode de vie, ça doit être comme ça, et, et ben non, en fait, je fais ce que je veux, donc je vais créer ma boîte, ça y est, je suis prête, je crée ma boîte. Donc, ouais, tu vois, je me lance dans l'entrepreneuriat en ayant fait euh, d'autres choses entre-temps, ouais. Et, et ouais, voilà.
0: Et t'as, t'as quitté euh, tout de suite le, le mannequinat pour euh, lancer ta, ta boîte ou t'as essayé de faire ça en parallèle
1: Non, je n'ai pas quitté tout de suite. Euh, J'ai ralenti pour, euh, du coup, euh, tenter l'aventure en en micro-entreprise. J'ai ralenti le rythme du du mannequinat, mais j'ai arrêté que l'année d'après.
0: D'accord. Complètement,
1: Ouais. en fin d'année 2017.
0: Donc, ça t'a mis un an à peu près pour te dire, bon ben, je peux complètement me mettre en... En auto-entreprise, quoi.
1: <rire> c'est même pire que ça. Alors, je tente la micro-entreprise en 2016. Je prends un échec cuisant, alors royal. Ouais. Euh, j'échoue complètement, hein. clairement. Je me retrouve en banqueroute personnelle parce que je liquide la boîte. Ok, d'accord. Euh, ouais. Parce Donc, que je, du coup, je, c'est... Je me liquide, en
0: fait. <rire> <rire> C'était ma mise à mort. <rire> voilà. D'accord. Et tu peux en parler de ça ou... Parce ouais, que complètement. C'est... C'était ta première euh, aventure entrepreneuriale Oui, tout à fait. Okay. Première aventure Alors... entrepreneuriale. Euh,
1: toute contente. Je reviens d'un... Je revenais d'où Je revenais okay. de Los Angeles. Voilà. Toute okay. contente. Euh, juillet 2016, je rentre de Los Angeles. Ouais, machin. Ben, en octobre, je vais ouvrir une boîte. Déjà, tout le monde m'a dit, mais attends, euh, tu te donnes deux mois pour ouvrir une boîte Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. En octobre, j'ouvre une boîte. Voilà. J'ai un dernier... J'avais un dernier voyage à faire... Euh... Enfin, qui était déjà prévu, qui était au Sri Lanka. Et quand je suis rentrée du Sri Lanka, j'ai ouvert la boîte. Donc, D'accord. j'ouvre en, en octobre 2016 euh, l'entreprise, la micro-entreprise. Et en fait, en, à, peine six mois, à peine six mois plus tard, je me rends compte que j'ai tellement mal géré que je dois liquider, clairement, que je dois liquider la boîte parce que la fermer ne suffirait pas. Il faut liquider parce que euh, j'ai vu les choses en grand tout de suite. Je suis en micro-entreprise, mais je prends des prestataires, je loue une salle, euh, je la loue plus que ce qu'il faut et c'est pas grave si finalement je viens pas. Ouais, tu vois, folie des grandeurs, la meuf... Euh... Voilà, ouais, Je gérerai une pas peur, multinationale. Bah, pas du tout, hein. j'avais l'impression de gérer une multinationale, tu vois. Euh, j'ai brûlé pas mal d'étapes d'ailleurs et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me dis oh, euh, les clients ne payent pas, donc je ne peux pas payer mes prestataires et je ne peux plus payer la salle donc je me retrouve endettée et comme les clients refusaient vraiment de payer que j'avais pas structuré, j'avais vraiment rien structuré donc j'ai eu plein de gens qui se sont formés et qui n'ont jamais payé leur formation euh, au final.
0: D'accord.
1: Et ben euh, <rire> voilà,
0: liquidation. Bah ouais. C'était quel type de formation Formation mannequinat. Ok, ouais, en fait, as pris ton expertise de mannequinat et tu l'as mis. Et j'ai dit, ouais,
1: de... je vais transmettre, exact. Ok. Ouais, tout à fait. C'était ouais, ça la d'accord. première aventure euh, entrepreneuriale.
0: Ouais, et en fait, surtout, on voit que déjà... Enfin, parce que moi, je dis souvent que l'argent, c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie et mmh. qu'on est obligé de se renseigner dessus, on est obligé de l'aimer, on est obligé de vouloir l'attirer et de le garder. Et... Euh... On voit qu'en fait, à ce moment-là, déjà dans cette aventure-là, en fait, l'argent, c'est quand même, c'est pas maître, mais c'est une partie super importante de, de... de la réussite ou de mais l'échec. Totalement. <rire> totalement.
1: Si mm. tu gères pas ta trésorerie et puis l'erreur qu'on fait quand on est en micro-entreprise, c'est d'un peu tout mélanger. Tu mélanges tout. Moi, l'erreur que j'ai faite, en tout cas, c'est de ne pas, par exemple, prendre un compte bancaire différent. Okay. Puisque, typiquement, la micro-entreprise, euh, c'est moi. Donc, quand tu n'es pas bien renseigné en plus, sur bah, comment j'ouvre une boîte et qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement, bah du coup, tu es à la one again be stuff, là, allez, vas-y, on y va, c'est cool, là, il y a de l'argent, oh là là, oh, il y a plus d'argent, oh là là, bah, ouais. cool, je suis en banqueroute, génial, ouais. il me reste ça prend sur quand tes... hein. ton budget
0: course ouais. Bah
1: c'est ça, tu vois, et tu te dis, ok, j'ai plus rien, allez, c'est bon, euh, stop, stop, là, ça va être compliqué, ça crée des conflits du coup avec les prestataires et tout, je dis non, c'est bon, on arrête. c'est allé très loin, cette histoire, hein, d'ailleurs. Donc, ah à oui. un moment donné, oui, oui, ça a créé vraiment des conflits euh, incroyables où tu te dis, ok, ce qui est en train de m'arriver, c'est quand même digne d'un film de mafieux, donc on va s'arrêter là, je liquide la boîte. ouais ouais ah L'argent oui. monte vite à la tête, hein, d'un côté et de l'autre, hein. c'est-à-dire, moi, j'étais au bout de ma life parce que j'ai cru que euh, c'était éternel et qu'il n'y avait pas besoin de gérer quoi que ce soit et que je pouvais... Euh, gérer ma boîte un peu les yeux fermés et faire confiance à tout le monde et pas spécialement vérifier que le paiement soit arrivé ou pas. Ou... Voilà. Et puis finalement, ouais. ben, en face, tu as des gens qui attendent d'être payés en fait. Donc typiquement, ça peut faire les gens péter des plombs.
0: Donc tu as eu des réactions euh, qui t'ont fait peur ou des. Voilà, tu as vécu des mauvais moments à cause de ça en fait
1: ah oui, oui, euh, j'ai, j'ai vécu de, de, de très très mauvais moments, j'ai reçu des... Tu vois, c'est, ça part en menace, ça part en tentative de séquestration. Tu dis, attends, excuse-moi, je t'explique, je vais voir les flics, en fait. Oui. Donc, ouais, ça s'est fini, finalement, en dépôt de plainte contre 14 personnes, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ouais. Et ça, à 25 24, ans. Ouais, ouais, voilà. 24, ouais, voilà. Ouais, je, j'allais fêter mes 25, du coup. <rire>
0: ouais Complètement. Comment, tu, comment après, euh, après ça, tu te dis, euh, bah, qu'est-ce que je fais Comment tu te dis, euh, je vais me relancer dans une entreprise Et, euh, et c'est quoi les leçons, en fait, que, que tu apprends de ça Et tu te dis, euh, je vais faire différemment maintenant.
1: Alors d'abord, euh, avant de se dire, ok, je vais faire quoi Tu te dis juste, purée, j'ai plus rien. Euh, ouais. je, je suis au ras des pâquerettes et je ne suis rien. En fait, il y a aussi cette partie-là qui dit, Je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne suis pas ouais. capable euh, de faire ça. Et puis, euh, le fait que je ne sois à rien a été transmis aux autres gens qui ont ressenti ça et qui, du coup, ont voulu m'écraser aussi. En fait, tu vois, tu rentres dans un cercle un peu vicieux de, de, d'estime de soi euh, nulissime voire à moins mille, tu vois. Donc, il y a eu ça, ouais, dépression pendant à peu près euh, 3-4 mois. Euh, je ne suis quasiment pas sorti de chez moi, si ce n'est pour aller travailler, parce qu'entre-temps, j'ai repris un job euh, salarié, bon, de saison, mais bon, fait. ouais, c'est ça, voilà. Ouais. J'étais saisonnière, euh, chargée d'assistance, tu sais, quand tu fais un accident de bagnole, tu appelles un numéro, bah, c'est moi qui répondais. Oui, bien okay. sûr, et tout. Ah, d'accord, mm-hmm. sur 6, bien sûr. Voilà, c'était ça. Okay. Euh, j'ai, j'ai fait ça, et puis a... il y a eu un... Je <rire> ne sais pas comment appeler ça, ce n'est pas un déclic, c'est un... Je ne sais pas comment on appelle ça, un déclic, un flash, je ne vois pas quel... Ouais, un un truc qui m'a dit, hé oh, euh, merci de te sortir les doigts des fesses, tu y vas, là. Euh, L'entrepreneuriat, c'est fait pour toi. Ah, ben oui, je me rappelle ce qui s'est passé, ça y est. Ce qui s'est passé, ce qui a créé un peu ce truc, c'est que euh, mon responsable, euh, là où je possais, me mettait la pression, parce qu'on avait quand même des objectifs à atteindre, etc. Et en fait, il me mettait la pression, et comme... euh... (rire) J'avais un petit problème avec euh, l'autorité et le fait qu'on m'impose des choses d'une certaine façon. Ben, Sur le moment, juste, je me suis énervée contre lui. Et puis, quelques jours plus tard, je me suis juste dit « Non, mais en fait, stop. Le salariat, c'est vraiment pas fait pour toi. Euh, Tu vas te former. Tu vas voir, prends un peu de recul pour analyser ce qui s'est passé pour toi. » Et c'est cette prise de recul-là qui m'a permis de comprendre les croyances limitantes que j'avais, qui m'a aussi permis de comprendre d'un point de vue totalement méthodique, en fait, gestion d'entreprise, ce qui me manquait. Et donc, ben, j'ai ouais. travaillé développement perso et je suis allée me former surtout.
0: Ok. T'as, ouais, t'as pris ce que t'avais besoin de prendre et tu t'es dit, allez, on y va, quoi.
1: Ouais, parce que je me suis dit, je recommence l'aventure, mais il est hors de question que ça se passe comme la première. Mm. Tu vois
0: et du coup, financièrement, euh, tu t'es dit... Parce que tu, tu dis que tu avais des croyances euh, limitantes, que tu as commencé à travailler dessus. Oui. Euh, financièrement, mmh. c'est quoi qui en est ressorti
1: Écoute, quand je lance l'entreprise, donc quand je relance en 2017, euh, en octobre, encore une fois, 2017, euh, ma SASU, j'ai pas d'argent. Ouais. Mais Laura, j'ai pas d'argent. <rire> bon, euh, j'en ai pas. Il y en a pas. Tout ce que non. je gagne passe dans les charges, en fait, tu vois Ouais. Donc, j'ai pas de thunes euh, tout ce que j'ai gagné dans le mannequinat toutes les économies que j'avais sont passées dans euh, ma liquidation de, de micro entreprise donc en fait j'ai clairement plus rien il me reste des petites économies 1,50€ sur mon livret A ah bah écoute <rire> j'ai envie de te dire t'étais large clairement mais clairement voilà <rire> <rire> il me restait ça, c'est toujours ça. Et, et en fait, je suis allée ouvrir mon entreprise avec un chèque de banque d'un euro cinquante. Enfin, tu...
0: Mais, écoute. Non mais, enfin, ce que je trouve... non, mais ce que je trouve génial, c'est que tu, tu vois ce que tu as, même si tu te dis, bah j'ai pas beaucoup, bah tu le fais quand même. J'y vais. Bien sûr. <rire> Bien sûr. Et le, le, je me rappelle du monsieur à la
1: CCI, il m'a dit, mais mademoiselle, vous oui. allez pas ouvrir. <rire> Une entreprise avec 1,50€. Je lui dis « Monsieur, c'est tout ce que j'ai. Je suis en train de mettre tout ce que j'ai dans la boîte, en fait. » Je lui dis « Vous, ça vous fait rire et je comprends votre position. » Je lui dis « Mais en fait, je suis en train de mettre tout ce que j'ai dans cette entreprise. » Voilà, j'ai ça, 1,50€. <rire> Aujourd'hui, c'est j'en rigole, incroyable. tu vois. Je dis « Mais wow !» Et il m'a prévenu, il m'a dit « Par contre, attention, ça va vous mettre des bâtons dans les roues pour beaucoup de choses. » Je lui dis « Monsieur, je suis prête. J'y vais, j'ouvre. Aujourd'hui... » Faites-moi les papiers, s'il vous plaît. Prenez ce qu'il faut. Euh, je veux ouvrir cette boîte avec, effectivement, un capital social d'un euro cinquante, que je n'ai toujours pas changé, d'ailleurs. Euh, oh, ouais.
0: c'est trop chouette. Je trouve ça beau. C'est limites symbolique, en fait.
1: Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai... Oui, c'est vrai. Hein. C'est, c'est, c'est le, l'euro symbolique, d'ailleurs, de l'ouverture d'entreprise. Et c'est vrai que ça y est toujours. Je ne l'ai, l'ai jamais changé. Il faudrait. Hein. <rire> Il faudrait. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Ouais.
0: Ouais. Donc, du coup, tu commences, tu ouvres ton entreprise oh. et là, comment est-ce que tu, tu développes ça Comment est-ce que tu dis, bon ben, j'ai, euh, je gagne mon argent et ça me permet juste de couvrir mes frais Comment oh. est-ce que tu arrives à investir en toi Comment est-ce que tu arrives à financer tes formations oh. Comment tu, comment tu re, redécolles
1: alors la formation que j'ai faite pour la gestion d'entreprise était gratuite, donc c'était vraiment, j'ai passé des entretiens, tu vois, des sélections, des trucs, pour rentrer ouais. dans cette formation-là, qui était gratuite, donc ça c'était super, et en fait en sortant de là, je prends conscience, je prends conscience de ce qu'est l'argent, et d'à quel point ça va être un outil pour moi, tu vois, donc okay. déjà je me dis, en fait l'argent c'est pas que pour payer les charges Ah ouais oh. Ah non D'accord, ok, c'est pas que pour me faire des restos et des sorties Ah non Ok, d'accord, bon, donc j'ai gardé un job en salarié à côté, euh, à temps partiel, euh, à temps partiel, voilà, et c'est vrai que euh, quand je suis rentrée dans ce job, je leur ai dit, voilà, j'ai monté ma boîte, euh, je vais travailler chez vous, je sais pas pendant combien de temps, mais il est certain que je vais pas rester pendant des années, et j'y suis restée un an, tu vois, j'y suis restée un an, euh, je fais ma formation, 2018, je tâtonne un peu, fin 2018, j'accouche... Et septembre 2019, je quitte enfin mon, mon CDI pour euh, me consacrer totalement à la boîte.
0: D'accord.
1: Donc, euh, ouais, financièrement, tu vois, tu te dis, ok, il va falloir effectivement que j'investisse dans des choses parce que tu te dis, bon c'est cool, j'ai mis 1,50€ dans la boîte. Mais sinon, euh, si j'ai des choses à payer, des fournitures ou des trucs, comment est-ce que je vais faire ouais. Donc, c'était, voilà, l'argent rentrait et puis je commençais un peu à voilà jouer la gestionnaire tu vois ok il y a de l'argent dans la boîte c'est quand même une sasu tu peux pas déconner ok gère ta trésorerie fais des calculs donc au début j'avais des tableaux dans lesquels je comprenais rien du tout les tableaux c'était des tableaux qu'on avait fait euh, en formation sur le coup je les comprenais très bien parce que c'était à chaud et en fait quelques mois plus tard je <rire> regardais viens? les tableaux je dis c'est quoi ça <rire> On a fait ça <rire> <rire> euh, Je me rappelle plus. Donc, c'était le tableau. Puis, j'étais obligée d'avoir mon cahier, tu sais, sur lequel j'avais pris des notes. À chaque fois ouais. que j'allais sur le tableau, il fallait que j'aie mon cahier, sinon j'étais en panique. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, ça a créé chez moi un peu le stress de se dire, OK, il faut absolument que cette fois, je gère et que cette fois, je sois attentive aussi pour que je puisse créer une trésorerie, etc. Parce que bon, il bah, n'y a pas d'argent dans la boîte à la base. Donc, je partais un peu avec un, un handicap euh, majeur, un handicap majeur. Et après, pour moi, pour mes revenus, bon, ben, j'avais mon CDI à temps partiel et c'était OK pour couvrir mes trucs et vivre. J'avais même commencé à épargner un peu, mais plus pour se dire, bon ben, j'ai une petite épargne pour partir en vacances si je veux. C'était ça.
0: OK, mais tu ouais. t'épargnais quand même. Quoi.
1: Ouais, et puis après, je me suis dit, OK, je vais épargner un petit peu aussi parce que bon ben, je vais accueillir un enfant. Donc, à un moment donné, il euh, faut s'y mettre. Mais tu vois, il y a qu'en 2000... 18 où j'ai commencé à, m- à me dire ça. Donc en 2018, j'ai qu'à l'âge 26 ans.
0: Ouais. Oui, bah tu vois, moi j'ai commencé à, à, m- à me dire qu'il fallait que gère mon argent il y a peut-être 2 euh, ans, 3 ans, 4, 3, ouais. je ne sais plus compter. Mais voilà, c'était parce que aussi je m'étais retrouvée dans des situations où je me suis dit c'est ce n'est plus possible. Mais je pense qu'en en fait, euh, euh, on-, on fait peut-être partie de- des types de personnes qui doivent se retrouver dans un moment critique, pour pouvoir, oui. euh, tu vois, pour pouvoir bien se se réveiller.
1: Ouais. Exact, et te dire, ok, euh, je ne veux plus vivre ça, mm. euh, comment je fais pour ne plus le vivre et c'est, Moi, c'est le, le raisonnement que j'ai eu. Hein. Je ne veux plus vivre ce que j'ai déjà vécu, euh, comment je fais pour que ça n'arrive plus Tu vois Tu ouais. te dis, bon, bah, si j'ai envie de bouffer de la viande, je peux me la payer, tu vois ce que je veux dire c'est, ouais. c'est, Ça en vient là, hein, à te dire, si je veux bouffer un bon poisson ou faire un resto-tout, je peux me le payer. C'était sur des petits trucs comme ça. Après, tu dis, oui, mais tu vois, tu te rends compte, t'es une femme et tout, puis je me suis rendu compte que ça fait des années que j'avais pas acheté de fringues. Tu sais, des petits trucs. Tu dis, mais ah. bah, en fait, euh, non, c'est pas la vie que je veux. Donc, euh, qu'est-ce qui me manque bah, Il me manque un petit matelas où je me sens safe en me disant que, bon, bah, c'est bon, je peux vivre la vie que, que j'ai envie de, de vivre. Donc, ouais, tu te dis, bon, j'épargne peut-être 50 euros par-ci, un petit peu tous les mois, 50 euros. Mais au final, à la fin de l'année, t'es bien contente, quoi. Des avoir mis de
0: côté, ouais, c'est ça. Tu dis, j'ai été prévoyante, et je trouve que oui, quand oui. tu commences à regarder tes économies qui montent, et que tu te dis, ça fait des mois que, que je mets de côté, peu importe la valeur. Enfin, je dis ça pour les personnes parfois qui me disent, euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal à mettre de côté, mmh. même si on peut mettre juste 10 euros, 5 euros à la fin de l'année, ça fait quand même de l'argent. Exact, exact. Et qui économise et quoi. Exact, il ne faut pas se dire aussi, ça dépend de tes revenus, tu vois, si tu gagnes un
1: SMIC euh, et que tu es euh, bah, indépendant, tu ne vas pas te dire que tu vas mettre de côté euh, la moitié de ton salaire tous les mois, y a un moment donné, il faut être aussi réaliste et se dire, bon, il ne faut pas non plus se retrouver dans la bérésina, toi, parce que tu as trop mis de côté, entre guillemets, donc il faut quand même rester, euh, il faut se sentir serein, donc dans l'idéal, pour être sereine, euh, tu peux vivre, et puis tu peux aussi mettre de côté... Moi, pour mettre de côté, c'était plus des habitudes que j'ai dû changer. Tu vois ouais. Des habitudes c'est... que j'ai dû changer, moins d'Uber Eats, moins de. Tu vois Et tu te ouais, dis, mais bah en fait, ouais, Donc, clairement, au lieu de mettre 200 balles par mois dans du Uber Eats, je peux totalement mettre cet argent de côté.
0: Ouais. Et ça, c'est des choses que tu as fait, euh, que tu as décidé de faire à, à ce moment-là où c'est venu en. Alors, ce en... qui s'est passé, cette décision-là de changer mes habitudes, elle est arrivée avec euh, l'arrivée de mon fils donc, okay. euh, tu vois, fin
1: 2018, euh, bon, je dirais le temps qu'il arrive et que je prenne conscience et tout, donc début 2019, euh, ouais, je me dis, bon, euh, je vais changer des habitudes, que j'ai parié, tu vois, 50 euros, de temps en temps, tu vois, voilà, de temps en temps, histoire de dire, bon, j'ai un petit pécule quand même, surtout pour partir en vacances si j'ai envie, parce que entre l'entreprise plus le salariat j'ai besoin d'aller souffler, donc c'était mon petit matelas de, bon, il faut que je souffle quand même, parce que je travaille, je, je, travaille, je travaille beaucoup, donc c'était ça, et puis après, ouais, à l'arrivée de mon fils, les priorités ont complètement changé, complètement ouais. changé, et franchement, j'aurais jamais pensé, tu vois, aujourd'hui, on est là, en train de parler d'argent, Laura, je t'assure, tu m'aurais dit ça il y a deux ans, J'aurais dit, mais jamais de la vie, je parle d'argent avec toi, euh, je c'est parle vrai. d'argent avec personne. Euh, je vois pas pourquoi on parlerait d'argent. J'ai rien à dire sur l'argent. Mais en fait, de manière agressive et un peu sur la défensive. Parce que, mais d'où tu veux entrer dans le, de, de quoi, en fait L'argent Quoi, l'argent oui, Mais là tu là vois Ça paraît un peu intime. Non, non, mais, mais pourtant, pas du tout. Certain. Pourtant, pas du tout. Tu sais, je trouve qu'il y a une différence entre intime et tabou. Ouais. Et l'argent, c'est pas quelque chose d'intime, je veux dire, c'est juste une énergie, juste un flux. Euh, aujourd'hui, si on s'assied à une table, parce que c'est déjà arrivé et qu'on me dise tu gagnes combien, ben je réponds à la question. C'est ok pour moi, tu vois. Ouais. Mais il y a deux ans, j'aurais dit mais pourquoi tu veux savoir ça euh, Tu veux pas aussi euh, ma carte bleue et le
0: code tu vois? Et mon code de sécurité sociale. C'est ça, <rire> c'est tu vois enfin, tu... Mon numéro de c'est, sécurité. C'est... <rire> c'est ça, tu vois Ces réflexes un peu agressifs. Ouais. <rire> Non mais après, tu vois, dans, dans un sens, je peux le comprendre parfois quoi, qu'on n'ose pas ou qu'on n'ait pas envie ou que, qu'on ne se sente pas à l'aise à partager nos revenus, nos chiffres d'affaires, tout ça. Parce mmh. que aussi, on ne sait pas forcément euh, quelle est l'intention derrière la question, tu vois, de la bah, à, Après,
1: peu importe l'intention, tu vois, qu'est-ce que ça peut faire Et Au final, quelle est la vraie incidence Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que cette personne peut faire de ton chiffre d'affaires Ou qu'est-ce que cette personne peut faire de tes revenus. Ben je vois pas, tu vois. Mmh. <rire> je non vois mais pas. Je, je
0: suis je suis complètement d'accord. Après moi je te disais ça dans le sens où tu dis je peux comprendre qu'il y ait oui. des personnes aussi qui qui, qui, qui n'osent pas ou qui ouais. voilà, qui buguent mais euh, moi j'ai choisi depuis que je me renseigne sur l'argent de d'être ultra honnête sur l'argent. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui me suivent sur le podcast ou sur Instagram ou quoi savent exactement combien je gagne, combien je veux... Enfin, voilà, tout ça. Euh, mais par contre, des fois où je me suis dit, euh, notamment quand il euh, bah, y a peut-être un an et demi, je travaillais en Suisse et du coup, le, le salaire suisse est, est quand même plus élevé qu'en France. Oui, oui et euh, bon je je trouve que quand même il est en grande partie mérité parce que déjà on a beaucoup plus de dépenses etc et je je savais que des fois quand on me demandait mon salaire en France je savais que euh, c'était tu le vois quand la personne euh, c'est juste pour avoir le le, le truc qui fera qu'elle dira bah machin, machin, machin. Enfin, ah la, ouais. la raison pour, pour critiquer un Faire une espèce de
1: comparaison un pour critiquer un petit peu, oui. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Et à ce moment-là aussi, je me disais, je m'en fous, j'ai aucun tabou sur l'argent. Et aussi, je me suis dit, mais j'ai le droit aussi de choisir à qui je donne mes informations.
1: Tu oui, vois. bien sûr. Ah oui, là-dessus, je te suis complètement, oui.
0: Mais je suis complètement d'accord que, qu'en soi, c'est des chiffres, ça définit en rien notre personne, ça définit en rien... Euh, si on est une bonne personne ou pas, si... Enfin, euh, si, voilà. Pour moi, c'est juste des chiffres euh, le jour où... Moi, ça ne me change rien, par exemple, où je me dis, tant que j'ai, par exemple, de l'argent sur mon compte épargne et que je me dis, ça me permet de couvrir euh, si j'ai des soucis, mmh. que j'ai euh, 5 000 ou 10 000 euros de plus en soi, je me dis, bon, ben... Bah, tant que c'est j'en pareil. ai besoin de cet argent, c'est, c'est pareil. Ouais.
1: Totalement, c'est que des chiffres. Ça ne nous définit pas. Hein. C'est des chiffres, mais ça reste des chiffres dont on a... En fait, je pense que... C'est là où la vision, elle doit être quand même... C'est... L'argent, c'est un outil, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est vrai. Mais c'est un truc dont on a besoin, mais qui nous permet aussi de faire des trucs de dingue. On peut faire Exactement. tellement de choses avec cet outil-là qu'il faut savoir finalement, bah, les et aboutissant et où le mettre, à quel moment, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Parce que bah, si on est en mode, ouais, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi en faire, bah, du coup, euh, bah, rien. Ben, si, quelque chose, parce que potentiellement, si tu as des projets de vie, euh, l'argent va te servir à un, à un moment donné pour un projet ou un autre. Je, je, je crois que c'est, c'était tellement, c'est de moins en moins, mais quand même, c'est tellement tabou, tellement euh, fermé. Je me rappelle, quand j'étais aux états unis les gens, ils sont là, ils boivent un verre avec toi, c'est la première fois qu'ils te voient, ils te demandent ton salaire, en fait. <rire> c'est énorme. Et tu te dis, mais en fait, euh, quoi <rire> Mais tu connais même Alors, pas mon prénom, je... tu veux savoir combien je gagne, c'est ouf Et c'était totalement normal, et les gens se disent, purée, aujourd'hui, j'ai gagné... Tu vois, ils te disent, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai gagné 60 dollars, ah aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai placé euh, sur tel truc et tout, ça m'a rapporté tant, tu devrais le faire, peut-être, attends, je te donne la carte de visite d'un tel, lui, il peut te permettre d'avoir plus d'argent, et en fait, l'argent circule. L'argent ouais. circule. Après, il y a des inégalités, comme dans tous les pays, mais l'argent circule, tu vois en France, on ne le fait pas circuler. On est en mode euh, non, non, mais je t'explique, euh, si je l'ai, je le, je le garde, et puis si je ne l'ai pas, je le dépense. Mais tu ne le fais pas circuler. C'est, c'est, c'est pas pareil, on va pas te... Il n'y a pas ce truc-là autour de l'argent qui te dit, ok, de toute façon, on en a tous besoin, il faut qu'on fasse monter l'énergie, le flux, faire passer le flux. Euh, après, tu vois, on rentre dans des trucs un peu dev perso, mais c'est ouais, vraiment bon, ça, c'est faire oui, passer c'est... le flux de... De l'argent, le flux énergétique de l'argent, de dire, OK, j'investis sur moi, si j'investis un euro, je gagnerai trois euros de toute façon. Aujourd'hui, tu dis, Ah, mais je vais pas payer tant parce qu'en fait, je dépense tant d'argent. Bah non, si tu mets un euro, tu en récupères trois. Et c'est là où, une fois que tu as compris ça, bah dans la gestion de ta boîte, ça roule beaucoup mieux. <rire> Vraiment. Ouais. Et, dans ta, et dans la gestion perso, euh, ça fonctionne aussi beaucoup mieux. Des fois, je me dis, et c'est marrant parce que des fois, mon compagnon, il me dit, L'année dernière, on est parti euh, en vacances, l'année d'avant aussi d'ailleurs, et il me dit Mais, euh, mais t'as épargné bah, Je dis Bah ouais Il me dit Mais comment t'as fait Tu vois Parce qu'au moment où, où, quand en 2019, on est parti en Guadeloupe, euh, clairement, je, je, je n'étais pas encore sur l'entreprise, c'est en revenant que j'ai décidé de quitter mon CDI. Donc je suis à temps partiel en 25 heures, donc je gagne 800 balles, tu vois. Et il me dit, mais t'as épargné bah, Je dis, bah oui, bien sûr. On a épargné, pourtant on est à 50-50 sur les charges, tu vois. Il gagnait euh, à ce moment-là trois fois plus que moi. Il me dit, t'as épargné, comme on t'a fait
0: Je l'ai fait. <rire> yes,
1: I did it, baby. T'inquiète, ouais. on part en vacances, tranquille. <rire> <rire> tu vois il dit, trop trop Mais bien. C'était sa réaction de me dire, mais t'as épargné Bah oui, bien sûr. Évi- mmh. Évidemment <rire> <rire> évidemment. Que je... je l'ai fait, j'ai
0: appris de mes erreurs.
1: <rire> bah, totalement. Exactement, tu vois. Et aujourd'hui, tu te dis, waouh, même là, j'ai eu mon, mon, ma comptable au téléphone il y a quelques temps pour le bilan comptable de l'entreprise sur 2020. Ouais. Au moment où elle me dit, Madame Feltro, vous avez fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière. Waouh. Wow. Avec Covid, oui. Ok. Cool. Madame Feltro, t'as bien géré, là. <rire> ouais. Là, ouais. t'as bien géré cette année. Euh, t'as pas fait euh, l'argent rentre, l'argent sort, allez on dépense tout, bye bye. Ah, tu te dis cool, quand même, il y a du CA. Et elle te dit, il y a du CA et euh, vous n'êtes pas en perte. Ah bon mmh. Covid Avec Covid Oui, vous n'êtes pas en perte. Elle dit, j'ai pas fini, elle avait pas fini, il y avait des provisions à faire, je ne sais quoi, leur terme comptable qui me dépasse un petit peu. Voilà. Euh, elle me dit, il y a du bénéfice, c'est sûr. Purée. Ah ouais, quand même. Quand c'est même. Top.
0: Top. tu peux nous partager du coup ton chiffre d'affaires parce que je me souviens que tu avais fait un en plus. Du coup, maintenant je comprends le, le... l'histoire derrière. Tu avais fait un réel en disant que tu avais tant d'impayés ouais. euh, les années d'avant et que là, cette année, et eh ben tu as enfin, c'était un glow up de fou quoi parce que du coup, tu avais fait tant de chiffre d'affaires et tu avais quasiment pas d'impayés, oui, exactement. Exactement,
1: en fait, là, on est sur 2020. À un petit peu plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires sans impayé. Euh, quand, ben en fait, quand j'ai commencé, j'étais à moins 20 000, tu vois. Parce qu'il y a eu 20 000 euros d'impayé. La première année, alors en 16 ans, euh, okay. on a, j'avais fait un chiffre d'affaires de 45 000 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 45 000 euros euh, et 20 000 euros d'impayé. Donc, en fait, un chiffre d'affaires, euh, finalement, le, le chiffre d'affaires réel le résultat, il n'est pas de 45 000, quoi. Ouais. Oui, j'ai facturé 45 000, mais j'ai 20 000 euros dehors. Donc, tu dis, ok, finalement, je fais une année à 25 000. Merci, super en SASU. Euh, ça, en micro-entreprise, à la limite. Ouais, ouais. Mais pas quand tu ouvres une SASU. Donc, tu es considéré comme SASU rentable patati patata, passons. Euh, donc, donc, c'était ça. Et l'année d'après, on a fait 60 000, euh, 198, je crois, un truc, un truc comme ça. Okay. Voilà. Et là, ouais, troisième année, donc troisième bilan comptable, euh, on est un, un tout petit peu plus de 70 000. C'est ouf. C'est ouf. Et
0: c'est euh, cool.
1: C'est cool. Bah... On n'est pas encore, tu vois, là où... Voilà, pour 2021, je vise autre chose. Ouais. Mais du coup, je me dis, ouais, je pars de loin. En fait, c'est ça. C'est plus cet aspect-là. Je pars de loin, quand même.
0: Ouais, c'est ça. C'est, tu te dis, ben, t'es parti d'un point A, et déjà, là, ton point B, ou je sais pas, voilà, quel numéro de points tu es, mais t'es déjà, t'es déjà un, un, une super amélioration. Enfin, c'est un, c'est, moi je trouve ça génial. Je me dis le jour où je fais un chiffre comme ça, c'est déjà... C'est déjà... Toi, ça, c'est, quoi. Pas,
1: c'est pas un gros chiffre. Hein. Tu vois, c'est là où... Bah tu vois maintenant, c'est moi qui vais te parler d'argent. Dis-moi. Coup, vas-y. <rire> on on c'est a 30 ans. Dis-moi. J'adore. Qui l'eût cru Franchement, je t'assure, Laura, encore une fois, tu m'aurais dit... Euh, tu vois, jusqu'en 2019, on va parler d'argent et que je te dirais aussi que 70 000 euros est un petit chiffre, mais ouais. je, je t'aurais dit Mais tu, tu fabules, ma chérie, tu fabules. T'as bah, pas bah, du tout. Ouais. Tu vois T'es complètement à côté de la plaque. <rire> je t'aurais dit T'es complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que ouais. je me suis faite euh, coacher fin 2019 et ça a été le déblocage complet. Euh, sur, sur certains points qui étaient vraiment internes, tu vois, sur cette vision justement de l'argent, en mode c'est interdit, euh, machin, nanana, j'y ai pas le droit, en gros, j'y, j'y, mmh. j'y ai pas le droit. Et j'étais persuadée jusqu'à l'heure que je n'avais pas le droit, c'est-à-dire que je me suis aussi rapidement rendue compte, tu vois, que euh, quand j'ai créé la SASU, tout le monde bouffait, entre guillemets, grâce à la boîte parce que je payais des prestataires, et tu te dis, et eh moi, je prends un CDI à temps partiel à côté. Mais en fait, ouais. je, je peux payer des prestataires, pourquoi pourquoi je me paye pas tu, tu c'est vois vrai que vu comme ça oui <rire> bah oui parce que ma croyance ouais. imitante c'était que l'argent l'argent m'est interdit donc si l'argent m'est interdit ben laisse tomber ouais. euh, ça m'est interdit donc euh, pourquoi j'irais le chercher pour moi et donc je me suis rendu compte que je distribuais les billes de la boîte à des personnes extérieures et pas à moi et pourtant j'y passais le plus de temps quand même donc, oui.
0: euh, C'était un c'est un petit peu la pièce maîtresse, quoi. Un tout
1: petit peu, <rire> légèrement. Donc, tu vois, quand elle me dit, la comptable, en plus, me dit au téléphone l'autre fois, voilà, le chiffre d'affaires, euh, non. Elle me dit, mais fait trop vous pourriez être contente Je lui dis, ouais, ouais, mais quand même, euh, c'est un petit chiffre, quoi. Elle m'a dit, comment Je <rire> lui dis, c'est un petit <rire> chiffre Et elle me dit, ah oui, d'accord, super, elle me dit, alors, super, elle me dit, vous savez, quand même, c'est pas donné à tout le monde, vous êtes une TPE, euh... Je lui dis, oui, je sais que je suis une TPE. Elle dit quand même, quand on voit les bilans comptables des années d'avant, excusez-moi, madame Feltro, mais quand même. Oui, je lui dis, oui, oui, je, je prends conscience, hein, j'ai bien bossé. On a bien bossé, parce que quand même, les prestats euh, sont là et tout. Je lui on, on a bien bossé, mais il y a quelque chose. Et elle me dit, quoi Mais je lui dis, franchement, non, l'année prochaine, il ne faut pas rester cantonné à un chiffre d'affaires. Il va falloir rajouter un zéro euh, au chiffre d'affaires, tu vois. Donc là, ouais, je suis t'as. clairement drivée sur. Euh, On y va, je vais chercher des 100 000 et je les aurai. Et si je les dépasse, c'est très bien. Et si j'y suis pile poil, c'est très bien aussi. Mais là, il faut aller les chercher parce que ça y est, je sais que d'un point de vue mindset, je peux aller les prendre. Je peux aller les chercher et que je vais totalement assumer, tu vois, de faire ce chiffre d'affaires. Si j'avais fait avant, je ne l'aurais pas assumé de toute façon. J'aurais ruiné la boîte, même si elle avait un chiffre d'affaires plus élevé. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu me dis, le jour où je fais ce chiffre, je suis super contente. Ouais, mais mets-toi en tête que ça reste un petit chiffre pour une boîte, en fait pour une société. Ça reste un petit ouais. chiffre. Même si je suis une toute petite entreprise, j'ai une salariée, les autres, c'est des prestataires, tu vois. Mais ça reste un petit chiffre d'affaires. On mmh. est sur du lancement. C'est ce que n'arrête pas de me dire la comptable. Vous dites petit chiffre, mais vous êtes encore en lancement. Et c'est vrai que je lui dis, oui, c'est vrai que ce n'est que mon troisième bilan comptable. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je
0: pense qu'on est, on est tous un peu aussi pressés, tu vois de dire euh, « Ah bah, je vais atteindre... » Parce que si toi, tu dis « Oui, euh, c'est petit, mais attendez, madame, vous êtes en, en lancement. » Pour oui. moi, dans trois ans, moi, je me dis « Dans trois ans, euh, c'est plus un lancement, tu vois, dans ma tête. » Tu vois alors, ouais. alors qu'en soi, bah, bah, si, l'augmentation... En fait. Voilà, c'est ça. C'est, euh, <rire> si, 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 si. Si, si. Si, 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 totalement. Toi, tu as l'impression que ça fait 15 ans que tu es en entre... entrepreneur, tu vois.
1: Et là, ah, tu as bah, la comptable oui. qui dit « Bah non, mais ça fait que troisième bilan comptable, donc vous êtes en lancement. <rire> » Ah c'est ouais, pas, c'est une vrai.
0: bébé entreprise. <rire>
1: Bah ben oui, elle me dit, demain, vous allez chercher un financement, clairement, vous êtes dans la case, euh, jeune entreprise. Hein. Je dis, oui, c'est vrai. Dis, parce que vous n'avez que trois bilans à présenter. Ah oui, c'est vrai. Et puis tu vois, après, tu te rappelles de plein de trucs où tu te dis, bah, Starbucks, ils ont mis 20 ans à être rentable. » Il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis, bah attends, ouais, c'est vrai. En fait, ça va. En fait, ça va. Mais ça reste un petit chiffre. Donc il faut après monter et aller étape par étape. Se dire, je veux être millionnaire, c'est très cool. Moi, je veux être millionnaire. Hein. Soyons clairs, on est là pour parler d'argent. Ouais. Je veux être millionnaire, mais je sais qu'il y a des steps avant d'y aller. Et c'est OK ouais. pour moi de les, de les passer tranquillement.
0: En fait, tu passes des paliers. Oui. Et euh, des paliers mentaux aussi avec l'argent. Tu à un moment, tu dis dis, bah, ça, ça pourrait être top. Et après, quand tu l'atteins, tu dis, ouais, en fait, non. Mais maintenant, je veux autre chose. Je veux autre et chose. je pense qu'après, quand tu atteindras l'autre palier, tu te diras, bon, bah, maintenant, c'est ça. C'est ça. Et qu'après, on y arrive petit à petit, en fait.
1: Bah Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre la pression, mais je crois qu'il faut défaire les croyances limitantes celles qui font que, ben, dès que tu touches l'argent, tu veux le... le tu sais, t'en débarrasser comme si t'avais brûlé, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment euh, cette image-là que, que j'ai eue pendant, bah, longtemps, je te dis, jusqu'à 2019, donc, quand même, hein, quand même. J'ai quand même, tu vois, créé la boîte, donc, euh, du coup, celle qui fonctionne <rire> en 2017... <rire> Et pendant deux ans, c'était euh, en mode, oui, mais l'argent, euh, ouais, bah, non, quoi. J'en veux pas. J'en veux pas. Tu vois, à m'interdire de me payer de ma boîte, quoi. J'en ouais. veux pas. Ouais. Je dis, j'en veux pas, euh, non. Non, non, non. Non, 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 non. Pas non. du tout.
0: Non, merci. Ouais, un je vais distribuer aux non, autres.
1: <rire> ouais, c'était ça. Et puis, en plus, comme je suis dans la formation, c'est encore un, un autre truc, tu vois, mais ça a été, je suis dans la formation, dans l'accompagnement, je suis là pour aider des gens... Et quand on aide, il n'y a pas de raison de gagner de l'argent pour avoir aidé quelqu'un. Tu vois, j'étais vachement dans ce truc-là aussi.
0: Ouais. Donc,
1: un peu ce sentiment de... Et puis après, j'ai pris conscience, j'ai dit, mais attends, j'ai les formes, je leur apporte une transformation de fou. Tu arrives ici, tu sais pas. Tu sors d'ici, tu sais. Euh, aujourd'hui, je coach Tu vois, donc je ne me dis plus, ah, mais je vais coacher, elle va pas ça. Non, je coach je sais très bien ce que j'apporte pendant mes coachings. Donc, il n'y a plus question de, tu ne payes pas. Euh, je fais si tu as payé, sinon je ne bouge pas.
0: Oui, voilà, Donc, c'est ça. Il y a ce c'est... truc qui a changé. Je pense que ça, c'est un peu quelque chose que toutes les personnes qui veulent accompagner d'autres personnes peuvent avoir. De se oui. dire, je veux faire le don de moi, le voilà, aider, sûr. tout ça. Mais après, euh, parce qu'on est beaucoup dans le donner, donner, mais recevoir, c'est un peu plus euh, compliqué. Donner, 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 <rire> donner, donner,
1: <rire> donner <rire> moi.
0: Donner, donner, donner. Non, voilà, mais, <rire> Pardon, en fait, faudrait... là, voilà, voilà. <rire> Vous avez un exemple de la personnalité d'Anaïs. <rire> hyper. Tu m'aurais, hyper...
1: Vu et tu m'aurais vu, je dansais et tout. Donne, donne, donne,
0: donne Avec les épaules. <rire> J'imagine. J'imagine. Mais ouais, il faudrait se chanter ça tous les matins en fait. Donnez-moi, 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 donnez-moi. <rire>
1: donnez-moi, donnez-moi. Tu vois, là, ça me fait penser à mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. <rire> <rire> C'est ça. Voilà.
0: On va refaire toutes les...
1: Mais, totalement, c'est voilà, vrai, on est parti des... sur du karaoké, pubs, hein. en fait. Euh, on voilà. ne vous l'avait pas dit, mais en fait, c'est session karaoké aujourd'hui.
0: C'est non, le non, y karaoké avait... de Madame Fauché grave. et d'Anaïs Feltro. C'est grave
1: <rire> nouveau, nouveau concept. <rire> euh, tu sais, il y a une affirmation positive que, que j'ai beaucoup travaillée, c'est je décide de recevoir.
0: Oh, c'est beau.
1: Ouais, je décide, je décide de, de recevoir. recevoir. Ouais, ouais, ouais. Après, je l'ai retravaillé en je décide de recevoir euh, et puis j'ai rajouté je reçois de l'argent tous les jours. Parce que c'est devenu un objectif pour moi en tant qu'entrepreneur de gagner de l'argent tous les jours. Que ce soit sur un petit produit ou un un plus gros produit euh, plutôt premium, mais je reçois de l'argent tous les jours. Et c'est ok pour moi, je suis totalement en accord avec ces affirmations-là. Et j'aurais jamais cru ça il y a encore deux ans. Mais jamais,
0: quoi. Donc, ces affirmations-là, on les note tous
1: <rire> Ouais, clairement. Après, j'en, j'en ai plein d'autres. Hein. J'attire l'abondance, la richesse et la prospérité. Tu vois Ouais, je mérite mmh. de gagner beaucoup d'argent. Je gagne beaucoup d'argent en faisant ce que j'aime. Donc, dès lors où tu es aligné, euh, bon, C'est ça vrai. colle.
0: Ouais. ouais. Du coup, tu accompagnes des personnes euh, pour développer leur business et euh, pour toi, c'est quoi leur plus, gros, euh, leur plus gros frein du coup par rapport à, à l'argent Des choses peut-être que tu as déjà dit ou pas encore, mais euh, c'est quoi le, que tu entends le plus euh, dans ces personnes-là qui veulent se lancer et qui savent pas trop comment faire euh,
1: L'argent, c'est tout de suite. Ça, c'est un truc... Euh... Oh, l'argent, ouais. c'est, c'est tout de suite. Ça, c'est un truc qui, qui bizarrement freine parce que tu te dis, bon, je lance l'entreprise, par contre, il faut que le premier client, en gros, je lance l'entreprise lundi, mardi, il me faut le premier client et qui paye tout de suite mercredi, quoi. Bah, okay. non. <rire> en fait, euh, donc, le, le côté un peu euh, l'argent tombe du ciel, enfin, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça, tu vois. Alors, euh, claquement de doigts et salut, euh, money, money, money. Sauf okay. qu'il y a des steps avant que souvent, l'entrepreneur ne veut pas se lancer parce qu'il a une certaine pression qui se met sur l'aspect financier. Donc, il y a ça il y a l'autre vision qui est de se dire, ben, ouais, mais je ne peux pas gagner trop d'argent parce qu'il y a un truc qui revient pas mal, c'est que si je gagne trop d'argent, je vais devoir aider mes parents. Ah, c'est vrai ouais. C'est fou Et ça, je trouve ça dingue. Tu dis, mais c'est est-ce fou. que tes parents t'ont demandé de, de, les, de les aider Non, mais bon, comme je suis leur enfant, ça me semble logique de devoir le faire.
0: Ah, non, ah en ouais fait, euh... Donc, tu te bloques pour pas avoir... Pour à... pas
1: avoir à le faire, parce que typiquement, ouais. tu le ferais même pas de... Tu vois, que tu aides tes parents parce que, bon, bah, tu peux te le permettre, ok. Mais par mmh. contre, quand il y a cette espèce de... d'obligation de « je dois le faire », ben, ouais. Donc, je pense ouais. que ça, ça vient des choses que les gens ont vues euh, autour d'eux, hein. Je pense que ça vient de là. Un peu du conditionnement dans lequel ils ont évolué. Ouais. Ce qui peut aussi pas mal bloquer, c'est un peu cette vision très... Bon, on parle, je, on n'est pas là pour parler de religion, mais cette vision très chrétienne euh, mmh. de l'argent, qui est que, ben, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent parce qu'en effet, sinon, tu seras quelqu'un de vilain. Tu ah. seras vilain. Ouais. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas complètement changer. Les gens vont dire que tu as changé parce que tu peux t'offrir des choses qui ne peuvent pas s'offrir, etc. etc. Donc, il y a cette partie-là. Ce qui peut aussi bloquer, c'est l'argent con
0: <rire> J'adore. Je sais pas si tu mets des bips. <rire> bip Non, <rire> hein, pas du tout. Je ne pas, pas, voilà, pas de Pas Nature peinture. Voilà, rencontre... ouais,
1: ben voilà. <rire> c'est ça, tu vois. Nature peinture, j'adore. J'adore le concept, nature peinture. <rire> je mais
0: vais le redonner. Ça,
1: ça, ça, c'est... Voilà. Madame Fauché, nature peinture. <rire> <rire> c'est ça. <rire> ça serait ça. Mais ouais, ouais, c'est les trucs qui reviennent le... le plus. Ouais, le plus. Parce que, ben voilà... Euh... Non, et puis sans compter, oui, des fois, c'est relié un peu à la peur de à la gestion de la réussite pas la peur de réussir mais à la gestion que ça représenterait donc si tu sens par exemple que t'es pas à la hauteur tu voudras pas non plus gagner d'argent parce que gagner de l'argent est signe de réussite pour, pour, pour beaucoup et je trouve que c'est normal ouais. quand, tu, quand tu as une boîte et que l'argent rentre c'est que typiquement on touche du doigt la réussite là donc euh, ouais. c'est cool ben si as peur de devoir gérer tout ce que la réussite incombe et eh ben tu voudras pas gagner d'argent non plus
0: Ouais, mais je, je comprends, tu... enfin, je comprends. Je visualise ça parce que, euh, justement, quand tu visualises le fait de dire, ah bah, le jour où j'aurai ça, quand j'aurai ça, tu te dis, et en fait, tu essaies d'imaginer les interactions avec les autres, tu essaies d'imaginer plein de choses, et comme c'est de l'inconnu, tu imagines, oui. je pense que ça, c'est aussi le propre de l'humain, mais tu imagines tout ce qui pourrait mal se passer, et tu oui. vas dire, ah mais. Je pense que c'est ça aussi, euh, le fait de dire « Ah, il ben, va falloir que j'aide mes parents ou que je serai obligée d'aider mes parents. Oui. » Ou qu'on va, va me voir comme une personne mauvaise ou quoi. On oui. voit tout ce qui pourrait mal se passer avant de se dire bah, « En fait, il euh, y aura plein de choses qui vont bien se passer. » Je pense que c'est des autres challenges qui nous attendent, mais qu'en soi, euh, actuellement, dans notre situation actuelle, on a tous les mêmes challenges, on a tous des challenges aussi donc après ça sera des autres problèmes problèmes ou challenges, j'en sais rien mais, mais euh, je me dis c'est que quand tu visualises, tu vois vite un peu le, ah mais il va y avoir ça il va y avoir ça, il va y avoir ça.
1: Ah, ouais les suppositions ça hum. c'est des suppositions, sauf que rien ne peut se baser sur des suppositions en fait dès l'heure où tu ne sais pas, tu y vas et tu sauras en fait c'est ça le, le mode de pensée c'est je ne sais pas, je le fais je vois, et pas j'imagine que le j'imagine que, c'est, c'est, c'est pas ok. Ça sera ok que s'il est positif. J'imagine ma réussite. Ok, qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce que c'est concrètement pour toi, le fait de réussir euh, Ça peut être, on, on peut le faire aussi l'exercice, tu vois, sur l'argent. J'imagine avoir de l'argent. Ok, qu'est-ce que tu en ferais Qu'est-ce que tu en ferais Dès lors où l'aspect de « je sais ce que je ferais de l'argent quand j'en aurai ben, », il te semble aussi beaucoup plus naturel d'en avoir. Parce que tu sais quoi en faire Tu sais... Euh, voilà, comment tu vas le distribuer Est-ce qu'il y a une partie qui va te servir pour un, un achat immobilier Est-ce qu'il y a une partie qui va te servir pour réinjecter dans ta boîte ou pour la créer Est-ce qu'il y a une partie qui va te servir pour acheter une voiture Est-ce qu'il y a une partie... En fait, c'est ça. Mais dès lors où, effectivement, tu sais pas euh, potentiellement euh, euh, ce que tu en feras, tu feras que des suppositions. Donc, effectivement, là, tu vois, c'est exactement ça. Je ne sais pas ce que ça me ferait d'avoir de l'argent parce que j'en ai jamais eu, par exemple. Et eh bien tu vas dire, bah du coup je vais devenir con parce que j'ai vu d'autres personnes devenir machin. <rire> oh du coup, bah on va penser que c'est de l'argent sale parce que j'ai grandi là-dedans. Ah mais de toute façon comme ça m'est interdit, bah après euh, on va penser que je vais attirer la jalousie, la convoitise, si j'en ai trop, je vais devoir le partager. Ah mais du coup, euh, c'est pas très chrétien d'avoir beaucoup d'argent sans, sans aider ses parents après. Ah oui mais, oh bah hein. gagne de l'argent, mets-en de côté, fais en sorte d'en avoir et puis après tu verras bien ce qui se passera. En fait, c'est ça. Tu fais, tu vois. Tu fais, tu vois c'est ouais. Tu vois, je, tu j'ai fais, noté tu vois. cette
0: phrase. Je la trouve juste trop, trop ouf. Tu fais, tu vois.
1: Ouais, Donc, tu c'est fais, tout. Tu fais,
0: tu vois. Tu... voilà, c'est
1: ça. Euh... Tu vois, un peu, on peut. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Merci je, pour cette fais, petite pépite. <rire> Mais de rien. Pour cette petite pépite, avec plaisir. <rire> tu vois, c'est ça. Et puis après, tu vois, je vais, je vais aussi plus loin. Je dis souvent à mes coachés, tu veux Oui. Tu peux Oui. Ben, bah, tu y vas, en fait. Tu vois On est dans je veux, je peux, j'y vais. Donc, à un moment donné, tu veux de l'argent Oui. Tu peux en avoir d'une manière ou d'une autre Oui. Ben, bah, vas-y. Chope. Chope-le. Tu vois Et il y en a partout. Finalement, quand tu regardes tout autour de toi, l'argent, il y en a partout. Euh, on ne vit pas sur une île déserte, en fait. Donc, il euh, y en a partout dans tout. L'énergie de l'argent, elle est dans tout ce qu'on voit autour de nous tous les jours. Et oui. Tu
0: vois Mais il
1: faut le saisir, ça. Il faut le saisir. C'est ça.
0: On va arriver à une partie du podcast, alors qui est, euh, qui est inédite. C'est une, oui. petite, euh, une, une petite, petite innovation. Une petite Tu T'as dit quoi une petite... Une connerie, une petite comptine peut-être. Ah, oui, peut-être Alors, j'ai, en fait, j'ai sélectionné cinq grosses idées reçues que j'entends euh, très, très souvent sur l'argent. Ah, oui. Et euh, on va faire un petit jeu. Tu vas me dire entre 1 et 5, D'accord. Euh, un chiffre, et puis je vais te donner cette, euh, la, l'idée reçue correspondante, et puis euh, tu me donneras ton avis dessus. D'accord. Donc, je t'invite à me donner un chiffre entre 1 et 5. 4 alors, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. <rire> <rire> Écoute. T'as tu d'accord ne... ou pas d'accord
1: hein. Eh ben, en fait, l'argent toi. ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire c'est ce pas l'argent qui rend heureux. Tout comme c'est pas non plus le fait de vivre avec quelqu'un, par exemple, qui te rend heureux. Tu vois, pour moi, ça, c'est sur le même euh, euh, pied. Ouais. C'est pareil. Donc, c'est pas l'argent fait le bonheur euh, ou rend heureux ou quoi c'est... Mais par contre, il va contribuer parce que c'est un outil. C'est un des outils, c'est un des ingrédients. Il ne fait pas le bonheur, mais c'est un des ingrédients dont tu vas avoir besoin pour aller chercher justement ce qui ferait ton bonheur. Si euh, tu ne sais pas ce qui fait ton bonheur, il va falloir faire du travail de développement perso. Tu vas avoir besoin d'argent pour t'acheter des livres ou pour t'acheter un coaching. Donc pour moi, c'est un des ingrédients. Ça ne fait pas le bonheur, mais par contre... Tu en auras forcément besoin parce qu'on est dans un outil, dans une énergie qui va te permettre d'aller chercher euh, la source réelle de de ton bonheur. Pour moi, c'est ça.
0: Au top. C'est, tu sais, je dis toujours remettre l'argent au service de ses ambitions.
1: Ah bah oui, ça c'est super cette phrase. hein.
0: Bah moi c'est un peu ma... Ta devise. Ouais, c'est ma devise. C'est que je me dis que l'argent je veux en avoir, mais pour pouvoir faire ce que je veux faire. C'est ce Bien que tu sûr. disais juste avant. C'est que tu sais pourquoi tu en veux et que, en fait, t'en crées pour vraiment atteindre ce que tes objectifs, tes rêves. Moi, Encore, moi, j'ai pas fixer, de... tu vois. C'est voilà, ça. c'est ça. Et c'est ouais. que quand, quand tu sais pas, tu, tu, tu vas à droite, à gauche sans... Sans, sans destination, sans tu vois. Mais <rire> C'est comme si tu montes dans le Uber, tu lui donnes pas de destination,
1: bah, il va nulle part.
0: Ah bah oui, c'est exactement ça.
1: Tu vois, c'est... c'est... Tu montes pas... Alors, coucou, c'est moi euh, Ouais. Et Ben, bah, et rien. Ah ouais, d'accord. Ah, super, c'est éclaté s'éclater cet après-midi. Toi À ouais. <rire> un bon moment donné, euh, bon... <rire> Il va bien falloir savoir où tu vas. Donc, on est vraiment... Ouais, sur ça, c'est, c'est vachement lié au... Au développement personnel, la, la vision de l'argent, elle, elle fait partie, hein, de, de, du développement perso. La vision de l'argent... C'est, c'est, c'est dingue. En fait, c'est dingue. Pas très longtemps que j'ai découvert que l'argent pouvait travailler pour moi. Tu vois, il y, y a plein de trucs où tu te dis "Ah ouais, l'argent ça fait tout ça." Ouais. Ah, quand même et tout, quand même. Ah c'est ouais. Ouf.
0: <rire> c'est trop bien. Tu hein. vois,
1: c'est mmh. ouf. Plutôt que de rester cantonné sur "On n'aura pas de retraite", bah regarde un petit peu comment est-ce que tu peux te l'assurer. Peut-être que ouais. ça peut être pas mal. Exactement. Tu vois, Mais on a tendance un peu à se complaire dans la dévalorisation, etc. Donc, si tu te complais là-dedans, il sera compliqué d'aller chercher de l'argent euh, de quelque manière que ce soit et d'épargner ne serait-ce que 5 euros par mois.
0: Oui, mmh. exactement. C'est sûr. Et puis, euh, je pense que parfois, quand on se complait un petit peu et quand on ne veut pas forcément voir tous les efforts qu'on a à faire, on a un peu tendance à, à rejeter un peu la faute du coup sur... Euh, sur le système français ou sur euh, des trucs sur lesquels on n'a pas forcément le pouvoir. On n'a pas le contrôle, ouais, c'est la faute on de
1: l'extérieur. P- voilà. <rire> mais il y avait du euh... ans, tu comprends. <rire> et,
0: et, et... <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Mais tu vois, c- c'est bien un truc que l'année 2020 m'a appris, c'est que quand même, euh, bon, je... c'est pas politique ou quoi, hein, rien du tout, mmh. mais c'est que quand même, le système français, parfois, il, il est quand même là pour euh, s'occuper de nous. Parce que je pense qu'en France, pendant le, le Covid, on, on a été...
1: On enfin, a été bien loti hein. non, voilà. on, se le dise, on peut se le dire hein. euh, voilà, soyons... j'osais pas le dire voilà. parce que je
0: sais qu'il y a plein de personnes qui ont eu des situations oui désolé situations pour ces personnes là
1: et chacun euh, a sa vision et chacun a son expérience et il y en a qui ont des expériences horribles mais qui pour autant vont pas saquer le gouvernement tu vois on est quand ouais. même bien lotis de manière générale, les gars. Hein. Allez ailleurs, va voir s'il y a des allocations familiales, qu'on rigole un petit peu. Euh, va voir ailleurs s'ils ont mis vraiment des choses au service des entreprises pour payer les chômages partiels, etc. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est dur. On n'était pas c'est prêts. Dur.
0: Mais <rire> c'est est... moins pire qu'ailleurs. <rire>
1: Mais c'est moins pire qu'ailleurs, et c'est ça, puisqu'on aime bien comparer, autant comparer dans le bon sens.
0: Mm.
1: Voilà. C'est juste ça. Donc à un moment donné, ouais, je te, je te suis complètement là-dessus. On a quand même été bien lotis, euh, oh quand oui. même. Alors c'est pas ah dingue, oui. c'est sûr que c'est pas pareil que tu, quand tu reçois une aide de l'État de 1 500 euros, alors que tu sais que ton chiffre d'affaires devait être de 20 000 euros. Bon, ah ouais, ok. Carrément.
0: On est bien d'accord. Il
1: y a un gap,
0: mais il y a un truc. Quand mais il y a quand même quelque chose. Il <rire> y a un truc ouais, quand même là, voilà. Ah là là. C'est ça, tu vois. Il y a quand même de l'argent qui circule. Anaïs, on va arriver vers euh, la fin du podcast, mais avant de... qu'on se quitte, <rire> oh. j'ai euh, encore quelques questions. D'accord. Euh, c'est quoi qui t'inspire le plus au quotidien, que ça oh. soit financièrement ou pas Ce qui m'inspire le plus au quotidien Alors, quelqu'un un, Bah, c'est un moi. Peintre.
1: En c'est fait, toi. bah oui.
0: Oh, c'est
1: beau. alors ça peut paraître un peu mégalo tu sais <rire> la meuf elle a son portrait dans son bureau non je décolle <rire> mais à l'entrée il y a une photo de moi quand même mais T'as c'est raison. avec d'autres personnes hein. avec d'autres personnes il y a pas que moi c'est un peu les photos de l'équipe et tout ça mais ouais la personne qui m'inspire le plus c'est moi alors parce que je suis vachement dans cette démarche de, de dev perso où en fait je, je m'encourage tous les jours c'est et génial. je me félicite tous les jours pour ma journée mais d'un point de vue, vraiment, pour euh, me rendre compte de mes accomplissements. Et c'est vrai que quand je me rends compte, je me dis, putain, meuf, quand même, bravo, chapeau. Donc, je pas, tu vois, de mentor extérieur ou quoi. Il y a des choses hein, qui vont m'inspirer un peu sur les réseaux sociaux, des parcours que je vais découvrir, qui vont m'inspirer et tout. Mais euh, typiquement, ce qui m'inspire le plus, ouais, c'est, ça, ça part de moi.
0: C'est ouf. Je trouve que quand on arrive à ce stade-là où on est notre meilleur moteur, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter, quoi.
1: Moi, bah, je crois qu'on est... Ouais, ouais, nothing can stop me, I'm all the way up. <rire> <rires> <inaudible> c'est ça. <inaudible> tu vois, c'est vraiment ça et je le sens pertinemment. Alors, il y a des fois, j'ai des petits blocages, hein, genre des petits freins, des fois, mes élans de all the way up, justement, me font un peu ouais. peur, des fois, tu vois. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, tu te dis, mais t'as les épaules, oui, allez, vas-y, on y va. Voilà. Donc, c'est vrai, ouais, je mauto coach après bon si quelqu'un m'entend je cherche quand même un coach là pour aller un peu plus loin et ben enfin, même, voilà en ce moment si ouais. quelqu'un veut contacter, j'ai déposé lui. mon annonce <rire> <rire> sur ton podcast
0: c'est ça, c'est ça. énorme voilà. euh, si, si tu trouves ton coach grâce au podcast euh, je serais ravie de, de que tu me tiennes au courant ça me ferait trop plaisir mais tellement je te le dirais avec grand, un grand plaisir <rire> trop top Euh, J'ai une prochaine question qui est, euh, c'est quoi la meilleure décision financière dans ta vie que tu as pu prendre
1: Ouvrir un un compte épargne, (rire) je l'ai fait euh, 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 l'année dernière, dernière, 2019, voilà c'est ça, donc un compte épargne et puis... euh, il y en a une petite deuxième, je peux, je, je peux te dire une deuxième Bien sûr. Ben. La deuxième, c'était d'investir dans une boîte. J'ai mis des, des actions dans une boîte euh, qui, qui fait des, des petits pots euh, cultivés à la maison, tu sais, les potagers de la maison, etc. Je ne veux pas citer la boîte pour ne euh, pas rentrer dans les trucs de publicité, <rire> mais, <rire> mais ouais, ça, ça a été aussi une, euh, voilà, d'aller mettre des billes dans une autre boîte que la mienne.
0: Tu as investi comment C'était du crowdfunding
1: euh, non, c'est sur l'ITA, tu sais, c'est des campagnes de... Oui, en fait, c'est un peu comme <rire> du crowdfunding, oui, mais... Mais, mais du coup, tu places des actions, ouais. Ouais, oh, des actions. Mmh. Okay. Sur l'ITA.co, j'avais été. C'est que les trucs éco-responsables, tu sais Génial. Qui sont dans cette démarche-là. Euh, voilà, ça c'est... Ça, c'est... Ouais, j'en suis plutôt contente aussi.
0: Ok, trop top, trop top. Euh, quelle personne aimerais-tu voir euh, sur le podcast parler... Euh... Sur l'argent. Euh, si c'est quelqu'un... Bon bah, quelqu'un qui soit plus ou moins euh, euh, accessible ou quelqu'un que je me note sur ma liste et que je puisse contacter euh, pour venir sur le podcast. Margot Klein. Ok. Margot Klein. Ouais, Margot, Margot si Klein, Klein avec un K. Margot,
1: M-A-R-G-A-U-X, Klein avec un K. Okay. L-E-I-N. e n euh, Ouais. Bon, ça peut être cool, c'est une vision, euh, c'est une vraie vision, hein. Ok. <rire> ouais, ouais, ouais c'est, c'est une vraie, vraie vision euh, sur l'argent. Hein. Il y okay. a quelques années, elle gagnait pas, voilà, euh, c'était pas dingue son salaire, elle est multimillionnaire aujourd'hui.
0: Oh, génial, bah, je, vais ouais. le, je vais le noter, et puis... mais ouais. c'est pas grave, hein. vision long terme aussi euh... T'inquiète, c'est important. <rire> mais non, si, oui. si,
1: mais je suis sûre qu'elle est... Euh, je, vas-y, fonce, demande. Okay. Moi, je verrais bien, euh, effectivement, je la vois bien ça, à sa place sur Madame Fauché, ouais. Oh, Complètement. Bah, ouais. Ça,
0: me, ça me touche. Ouais. <rire> Et on arrive à la dernière question qui est la question, du coup, bah, signature du podcast. Mmh. Pour toi, Anaïs, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions
1: Mettre l'argent au service de ses ambitions, c'est euh, savoir ce qu'on va en faire concrètement et vraiment se dire que, un, on a le droit d'avoir de l'argent et de deux, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, mais il faut pouvoir définir euh, en avance euh, ce qu'on va en faire, en effet.
0: Ok, c'est bien noté et euh, trop top. Franchement, merci beaucoup Anaïs pour... Euh... Ce, cette discussion, c'est euh, plein de pépites, je trouve, et, euh, et je, je suis très, très, très heureuse qu'on ait pu en parler. Euh, je t'avais dit, justement, quand je t'avais contactée, que j'avais commencé un de tes lives euh. et que euh, j'ai vu que tu avais commencé à parler de ton expérience. Et je me suis dit, mais c'est trop intéressant, je veux trop qu'Anaïs vienne sur le, le podcast. Et je me suis dit euh, volontairement que je ne voulais pas euh, regarder toute ta vidéo pour découvrir euh, en live, en fait... Euh, et je suis juste impressionnée par. Euh, par euh, je sais pas, en fait, t'as, t'as une. Tu, bah juste le tu fais, tu vois. Ouais. En fait. Juste ça, moi, parce que moi, dans ma vie, j'ai, j'ai toujours. En plus, je pense qu'on en avait déjà parlé une mmh. fois. Qu'à chaque fois de me lancer dans un truc, peur. j'ai peur pendant un certain, ouais. moment, un certain moment, je suis bloquée. Oui. <rire> tu vois et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment apprendre de toi. C'est le fait que tu te lances, même si parfois tes ambitions, euh, elles peuvent te, te, te sauter un peu la figure et que tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai ouais. fait Au moins, tu te lances et t'y vas. quoi Et euh, pour toutes les personnes qui réfléchissent parfois un peu trop et qui euh, ont peur d'aller euh, chercher leurs rêves, euh, juste, je pense que ça peut être euh, top d'apprendre de toi. Euh, à Merci
1: dire, beaucoup, Laura, pour tes mots. Euh, qui me vont droit au cœur, mais genre vraiment, tu vois, genre, euh, pff, ok, merci beaucoup. Je suis contente, tu vois, de pouvoir euh, donner et d'échanger comme ça avec toi. Je suis hyper contente d'avoir euh, bah, pu partager, qu'on ait pu aussi bah, discuter chacune de nos points de vue, mettre aussi en parallèle les choses qu'on a en commun. C'est là qu'on se rend compte aussi, tu vois, on n'est pas, pas seul. Et ça met aussi du baume au cœur, cette partie-là de n'est pas seul ou chacune à notre façon, on a eu des galères par rapport à l'argent et finalement aujourd'hui, ben, on a rebondi chacune à notre façon, tu vois, et chacune à notre échelle, mais tu te dis mais on a rebondi quoi, bravo juste, bravo nous, en fait c'est ça, ouais. bravo nous et vous qui allez écouter le podcast, mais bravo vous aussi, euh, bravo pour la prise de conscience ou bravo pour la future prise de conscience et bravo pour les actions que vous allez mettre en place Au fur et à mesure, mais ouais, si vous avez un rêve, un truc à aller choper, allez-y, allez-y, mettez les choses en place et allez-y. Oui, ça fait peur, mais en fait, il faut y aller, même avec la peur, il faut y aller. Parce que si tu restes juste tétanisé, tu sauras jamais ce qui concrètement pourrait se passer pour toi. Tu resteras que sur des suppositions et des regrets, et ça, c'est pas cool.
0: Au top je mettrai toutes, euh, toutes les informations du coup pour te retrouver, ton Instagram, ouais. toutes les infos. Yes. Et puis, euh, voilà, si vous voulez nous faire un retour, que ça soit envoyer un message à Anaïs ou à moi, ça sera avec plaisir. Merci encore Merci, Anaïs. Merci Laura, Et vraiment. Euh, je te dis euh, à très bientôt. À très bientôt voilà, c'est la fin de cet épisode, je souhaite encore remercier Anaïs de s'être prêtée au jeu et d'avoir partagé toute sa bonne humeur, j'ai passé vraiment un super moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, mon nom est Madame Fauché comme le nom du podcast. Je vous invite à le partager au maximum pour que toutes les personnes qui aient besoin de prendre confiance en elles, de se dire que ce n'est pas grave de faire des erreurs avec l'argent, l'essentiel est de rebondir et de faire les choses sans avoir peur. Je vous invite aussi à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire ou alors à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous remercie encore d'avoir été là, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao